0: Velkommen till en ny episode av Grand Prix-podcasten. Jeg är Ronny, och där er Anders også. Hallo. Hallo. Hvordan er det? Jo da, det humper går, det humper går. Livet er tilbake noe som normalt, men uttatt av at vi akkurat klarte bli ferdige med covid, och så ble det krig. Ja, dette er ikke noe
1: hvilehjem. Her tar vi liksom, her går vi rett på det ene til det andre, så... Få det unna på løpet av tre år, tenker jeg, så har vi liksom gjort verdenshistorien på tre år, det er fint. Mm.
0: Ja, det er vel det man forsøker på en eller form her nå. Men det er jo, hvis vi tar altså, tyren med holene med en gang, da, og så ser på Ukraina, mm. så det opprinnelige bidraget fra Ukraina ble vel strengt tatt kanselert på grunn av noe som hadde med krim å gjøre, var det sånn? Jo, ja, det er helt riktig, fordi den opprinnelige artisten der,
1: hun hadde vært på besøk i, på Krim, viser det seg, og spilt der, og det er ikke veldig populært i Ukraine, og har ikke vært det siden 2014. Og dermed så valgte hun å trekke seg, fordi det blir litt sånn som om du skulle ha... Da Knut Hamsun var å hilse på Hitler, på en måte. Ja, du, du blir ikke veldig populær på det i hjemlandet ditt. Så øh, hun trakk seg klokelig, og da var det et band som øh, tog over plassen hennes, og, som heter Kalosh. Og det er jo ganske interessant, fordi de er jo tre ganske unge menn fra Ukraina, og øh, menn har ikke lov til å forlate, så de skal jo egentlig ut og kjempe, så de har lagt ut bilder av sig selv med uniformer og et eller annet våpen i hånda, klar for å kjempe på hjemlandet sitt. Så det føles ganske absurd da, å se en sånn Grand Prix-artist bytte ut på strobolys på scenen med bomber og pyro på scenen med raketter og sånn poliettklær med eh militär antrekk så det, 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 alt det blir väldigt närt men, men så slår det med också Ukraina sant och så Eurovision har det ju sånt lekent alltså du kan inte glömma verka skedurka från 2008 hur med den där på huvet Så stod och sång dansen dam dam da da for eksempel, hun er jo et sånt ikon som da har laget sitt bilde, hun sitter fast i Kiev, og et bilde som går rundt på sosiale medier er at hun står her og gir fingeren til Putin, ikke sant? Så, så Grand Prix folket er også ute her og de har på en måte humor i krigen sin. Litt på siden av Grand Prix da, men jeg så en nydelig video fra det kom altså kjørende en ukrainer forbi en russisk stridsvogn som hadde gått tom for bensin hvor de bare ruller der ute og spør om han trenger skyst tilbake til Russland, og da ler de litt begge to på en måte, altså det er,
0: det er en slags kampmoral som er helt, ja, helt vanvittig. Veldig merkelig, men hvordan forholder man sig til da på en måte Russland er nå stengt ute fra Eurovision? Ja. og mye idrett og den type ting også, og så er jo da spørsmålet, er det riktig, er det galt? For det er jo strengt at det ikke er som har bestemt sig for dette, men den diskusjonen kan ikke vi ta her nå for det. Vi har vel ikke nok pondus noen av oss til å ha fasit på det. Nej,
1: det eneste er, resonemanget er jo ikke sant, at de lever jo i en sånn boble hvor de bare får litt av informasjonen i Russland, og det er jo sikkert vi også, det tror vi skal ta høyde for, at vi får fliker som passer ut fra hvilket land man er i, men de får da sin version og det er vel tanken da, ikke sant, at når Russland blir utstengt fra fotball, og det blir utstengt idrett, det blir utstengt fra Eurovision, så begynner russer å spørre, hvorfor det? Altså, hva, hva skjer? Hva skjer da, liksom? Og, og da blir det en slags forklaringsbehov, og da blir det en forståelse av at ingenting er normalt, da. Det er vel det som er litt tanken, tror jeg. Men jo da, Russland er utstengt, men øh,
0: men Ukraina er jo med. Så... Ja, og høyt oppe hos bokmakerne også ja. Så er spørsmålet, er man det på grunn av musikken Eller på grunn av at låtet er bra Eller er man det i solidaritet Og er i så fall det da riktig dersom man er det Nei, jeg er jo ikke
1: tilhenger av at En låt skal vinne fordi At landet ditt har det fælt altså, I 1993 så var i Bosnia med for første gang Da var det Sarajevo omringa Det er den varmeste applausen Noen, noen gang har fått Da de omsidig fikk kontakt med juryen I kjelleren i Sarajevo, som var da omringa, var i verdensnyhetene hele tiden, ikke sant? Få sprakende telefonlinje, eh, artøst, artisten fikk også kjempeapplaus da han opptrådte og sånt, men det var ikke mer enn en middelslåt, og den havna der, den kanske skulle havne, sånn, mitt på tre resultatmessig, men fikk all sympati, og det tenker jeg, det bør være fair, altså, jeg, jeg håper jo at folk stemmer på Ukraina fordi de liker den, men heldigvis så lå den ganske høyt på Odsen også før, dette her kom in men da følte den helt til topps da. For det blir helt feil, ikke sant, hvis du vinner bare på grunn av det, for da, da det er ikke bra for artisten, det er ikke bra for noen egentlig. Og hyggelig hvis du vinner, men uh, enda hyggeligere hvis du får en varm applaus, tenker jeg.
0: Ja, så blir det en kostnad da neste år som kanskje ikke passer helt inn i budsjettet, eller? Ja, det er jo
1: det er jo noe begrunnelsen for å holde folk som, eller land som er i konflikt utenfor, at de skal jo kunne arrangere finalen neste år, ikke sant, og men nå skal ikke det den hindre Ukraina da, fordi som sagt, Bosnia var med i 1993, det var vel ikke store odds for at de skulle kunne arrangere hjemlig nasjonalfinale, år etter, eller mener internasjonalfinale, det bosnisk gjorde heller. Men, eh, men Ukraina kan delta, selv om de ikke kommer sig ned til Torino, eller opp til, Corino, opp til Torino. Fordi alle land er jo nå, på grunn av covid, her smelter alt sammen, på grunn av pandemien, så må de jo spille in en video-backup-versjon av låta seg si, noen dager etter finalen. Og det har helt sikkert Carl Ushjort også, så i verste fall så deltar de da med denne innspilte videoversjonen sin og konkurrerer på lik med alle de andre. Hm. Spennende.
0: Ellers da, i øvrige nyheter det er jo svært lite av nyhetsspillet som blir preget av noe særlig annet enn dette her nå av, naturlige, av naturlige grunner. Vi er jo tross alt naboland til Russland også, vi må ikke legge, legge bort den tanken heller. Nei, vi har fred med
1: i Russland i tusen år, så vi får håpe det forblir sånn. Mm.
0: Ja, nettopp. Men hva kan vi si om verden MGP og ESC, Messi, Anders? Det er mye gøy som skjer.
1: Eh, var det for myk podcast-overgang, så er det litt mykere her. <laughs> Disse ulvene subwoofer har jo lagt ut sin lille hylles til... Eh... Ukraina, ved at de stilte opp en gul og en blå ulv. Den ene ulven var helt blå, så der hadde du de ukrainske flagger representert ved Subulfurs, så det var jo gøy. Ellers har Subulfurs også debutert som en del av en sånn karikaturtegning i Dagbladet, hvor Dagbladet har tegnet inn disse ulvene inne på kontoret til Vladimir Putin hvor de sier at unnskyld herr Putin, det er to ulver som vil ha hans prat med deg uh, og, og jeg har tenkt litt på den teksten der, Ronny for det kan hende at det bare er viss vass jeg liker å ting, men for mig er det egentlig helt greit tolkning at bestemor er jo liksom det varmeste vi har, altså det tryggeste vi har en, en, en sånn symbol på det trygge, det varme ulven er jo truende og hvis noe kommer og truer tryggheten din så er det bedre å gi da de som skal ta der en banan, og noe morsomt, og liksom noe litt sånn kjærlighetsfullt, i stedet for bare å skyte ulven. Så jeg tenker at egentlig kanskje det ligger et litt sånn dypere kjærlighetsbudskap i låten der. Kanskje, hvis man legger gode vilja til.
0: <laughs> ja, man har vel spekulert mye av det, at det kanskje er noe mer der, men ofte så er det jo det med sånn veldig banal popmusikk, så er det ofte et lag til. Eh, Eller så blir det et lag til, som kanskje ikke låtskrivern helt hadde tenkt, men som andre legger til, og så bare hopper man på den bølgen, og det er jo helt bølgen jeg tror Bob Dylan også har profitert på det noen ganger. Altså, at lagt enda mer i det der det var. <laughs> ja, og det er jo et eller med det. Nå han først da blir geni erklært, så er det veldig rett å bare gi den hesten herfra til månen. Ja, herfra til månen, ja. Ikke
1: har du det. Ellers så var Superfur også... De ble observert. Det er gøy. Uh, Australia har hatt sin finale, og der var Keino en av pausunderholderne. Og på første rad så satt Superfur uh, og da blir du litt sånn forvirring, hva skjer? Jeg er, jeg er Subwoofer i Australien nå da, for å heie på Keino? Altså, det blir helt absurd alt sammen. Det viste seg å være to australske fans som hadde brukt anskilde timer på å lage seg maskene. Så da har Subwoofer laget en sånn greie på TikTok og Insta og rundt omkring, hvor de, si, hvor de
0: har denne evnen til å på mange, mange steder samtidig da. Så, nei, det er morsomme altså. Det er gøy da, gøy at det skjer litt sånt. men Keino som pauseunderholdning i Australien, det er varit, artig var hva fremførte du de der da? Du, jeg kjenner ikke det i detalj, må jeg for være
1: helt ærlig, jeg gleder meg til å få sett det faktisk, jeg har ikke sett det heller, jeg har sett det til bildene, men jeg tror det var en ny låt, og det er jo hyggelig da, Alexander Rotan satt jo også i juryen, så det er jo morsomt at de har den der standingen etter Spirit inte the Sky, at de blir invitert på slike ting.
0: Du, vet du hva? Jeg tok en kjapp googlings her, og det, dette her jeg har jeg lest på internettet før også. Jeg tror det har gjort en cover av Kylie Minogue, «Sånne night like this». Det stemmer. Det... Ja. Så det gir jo mening, for hun er jo fra Australien Kylie. Så det er klart. Og da er du i løvens hule, eller ulvens hule da, nå med Subolfur på første rad. Så får vi se da. Hvis, hvis responsen på den er god, så har det jo tydeligvis da truffet på link. Ja, det er spennende.
1: Det er jo litt sånn som å komme og kovre... Ja, vem skulle vara en norska parallellen då? Uh... Marius
0: Müller. <laughs> <laughs> ja, Kylie med Marius Müller, same same. Ja. Visst Kylie, Kylie, tar den du vet, så blir det bra.
1: Ja, jag vet. Nej, jag vet. vet. Men det borde, må, det
0: måste ju, det måste ju det måste ju vara Astrid eller noe sånt, eller något sånt. <laughs> ja, men det hade ju
1: bara varit en komplimang till Astrid liksom utan sett för det kom en australisk artist och kopiera henne så där är ja, absolut. Tro att gott ja. Men de gjør så bra med låta, ikke sant? Til Subulfer da, de de ligger på første plass på viral lista til Facebook i Norge og på andre plass i Danmark og andre i Finland og andre i Sverige og femte globalt og 7 i Island, 18e plass på Litauen og 28e i Estland og 37e i Latvia. Så det går jo bra.
0: Ja, det er jo åpenbart en låt som har truffet litt da, som da også har har på en måte da fått um fått et liv utenfor det showet rundt også, altså som, som låter rett og slett, og det er det kult da. Ja, jeg tror vi er i denne situasjonen nå, at det er mange som faktisk ikke kobler låta til Eurovision, altså, fordi du har sett den på TikTok,
1: du har sett den rundt omkring, og så vet de ikke helt hvor de har den fra, og så altså, når den da plutselig dukker opp i Eurovision, så tenker jeg, ah, den har jeg gjort før, ja, det har du faktisk, fordi den har uh, vært rundt ganske lenge. Så, uh, og, og så er det en annen ting med Subbull, fordi det siste, at de er jo uh, de er overlig gode på den her PR, PR strategien sin og eh og det var en liten sån eh, hva var det du mister fram istället runt eh det är också så lik podcast är låg hysterol
0: ja, det er jo litt av poenget, det føler jeg. i hvert fall noen, noen av de største podcastene i landet. Da. Du bare må miste tråden hele veien. Mer avsporing og mer galskap, jo bedre. Ja, det er bra. Det er veldig bra. Men jeg er inne på daglig toppliste her nå, da. de ligger på en fjerde plass uh, enn så lenge. Da. I hard konkurranse selvfølgelig med både TIX og ting fra Karp, og litt fenomen sånn fenomenband med den denne Ramon som jeg har vært inne på litt tidligere med, som er nummer 1 nå med OK Jeg lover en låt som bare kom ut av ingenting og som plutselig ble en sånn superhit ikke, og den streamer veldig mye mer enn allt annet så den er liksom ikke mulig å gjøre med men at man da og dette er en lista da denne podden spilles inn og det er over en uke siden Eurovision eller MGP-finalen uh, så det er jo, det er tydelig på i fall, at låta har, uh, har mulighet til å få en litt større verdi da enn at det bare var sånn, å spennende, nå går vi inn og på den og så er den rett ned igjen Absolutt, og jeg har jo sett at opptreden fra eh, finalen, er
1: streamet på YouTube 1,3 millioner ganger på en uke, og det er også ganske sterkt for ett lite land som Norge, altså. så, eh, så så jeg en, en nattklubb i Madrid hadde spilt denne låta her, eh, jeg så det på Insta, hvor det var helt ellevild stemning. Alle gikk og sang med på det der Give that world for banana på nattklubb i Madrid. Eh, tänkte jeg, ja, det er bare å glede seg.
0: Ja, det må jo være stas da, for de som står bak her. Ja,
1: eh, jeg tänker det, og, og øh, jeg tror nok kanskje at det kan være sånn at de som er, står bak tenker at dette
0: hadde aldri skjedd vi ikke hadde hatt de maskene. <laughs> <laughs> jeg føler meg ganske på ikke det ikke hadde skjedd. For du må, ha, du må ha den der innpakningen med noe rart for å få det til å fly. Ellers så faller det veldig mye av parodien, mye av liksom, eller parodien, veldig mye av Uh, morsomheten rundt, da faller det på steingrunn så fort det på en er to uh, seriøse sanger, to artister, det var en måte å være som står bak der og synger, så ender vi da opp med at uh, ok, skal de gå god for dette her, mens nå er det jo to ulver fra verdensrommet da, det blir... En, det
1: blir <laughs> ja, det bruker de, uh, for det var noen som spurte, jeg tror det var uh, bilsomt med uh, at skal NRK gå in og kreve at Russland skal utestenges, og så var det liksom sånn og hva sier de norske artistene, for det var jo artister fra Latvia og sånt, og så var det så var det helt riktig, som hans talsperson sa, at nei, disse gutta de er jo fra Månen, så de, de skjønner seg ikke helt på jordas politik så vi holder, vi holder dem utenom dette her på en måte, så de, de tviholder på dette her på den historien, da og det, det tror jeg er smart, og så og så går de ikke inn på diskusjoner, for det kan jo godt hen at de er avslørt, altså enten av disse folka som står og spaner utenfor der, eller av folk som har studert ansiktsformen, eller, men så lenge det ikke kommenteres, og de ikke går inn i det helt, så vet du ikke når avsløringen skjer, for det er ikke noe tema, de er fra månen,
0: ferdig snakket. Mhm. Mm ja, og samtidig så kan det vel strengt at det er to som står innen der, så kan det være to som synger bak her så... Ja, 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 det, det, må, det er alle muligheter, det er, det, er
1: et, det er et prosjekt, på en måte, og jeg har det MGP, at det er et sånt prosjekt som vinner, og det er veldig gøy. Jeg var forresten... Jeg, jeg har vært på VGTV, jeg er alltid en eller annen sånn mediotreden mellom episoden vi spiller inn. Oh. Så, jeg må liksom vise meg frem med. Nei, da skulle vi snakke litt om dette her med at Ruslån var utestengt, og så... Veldig hyggelig det, men... På med der så visste sig seg at det var tre i redaksjonen som var utrolig store Grand Prix-fans, som kjente til for eksempel begrepet, altså PEDS, -E som er velkjent i Grand Prix-miljø. Vet du hva PEDS er? Nej, Nei. Hvordan skulle du vite det? Det er altså, hvis jeg sier for kort snyttet, det er post-European post-Eurovision post, post, post -Eurovision depression syndrome. Altså okay. depresjon etter at Euro Eurovision er ferdig. Og det var tre i redaksjonen i VG som sa at nei, det hadde de vært år etter at, mai, etter at det var ferdig i mai, og nå skulle de nedover, de glede seg til å følge ulvene og sånt. Nå. Og så klarte jeg ikke å komme med replikken da, men jeg skulle jo ønske den dekningen de da hadde i VG var litt preget av det. De likte Grand Prix, for de er jo så suttrette eh, mot alt som med Grand Prix å gjøre, liksom ute for å få kliks, og når
0: du møter dem så er de superfans. Så jeg håper det preger litt. Det er veldig pussig, men hvorfor har de på en måte valgt å ta den stendingen? Er det bare sånn som avis, så skal vi være litt suttrette? Kan være. Nå skal det sies at de
1: har hatt brukbar rekning innimellom, men plutselig så går de bare i vranglås og så er det virkelig. Men det virket som sånn at de var begeistret for ulvene, og da eh då snackar vi om vem de var og, der og, og jeg meg, det snömt at mot att det hade varit ute där och hängt eh och varit liksom på papparatsir og för ingången sånt nå. så klarade jag inte att dy med då, inte att det är vet så mycket mer än någon andra men jag tror det är lurta att höjde för att allt är inte så sånn som det ser ut. <laughs>
0: då fick de sån där då rart blick och så tog det ifrån kamera och gick och jobbade. Ja, det er det. vi er jo en sånn rar tid også, så mange artister som har blitt spekulert til å være inne her, kan jo faktisk ende opp med å være inne her bare som skalkeskjul også, for man trenger jo penger disse dager. Det er jo lite konserter, det har lite turnerer, avlyst, alt mulig rart. Så som artister må man takke ja til veldig mye rart. Nå får dagen bare for å få julet til gå rundt, tenker
1: jeg. Ja, og om det står her å stille opp i gult kostyme, eller blir sett sammen med ulvene øh, et sted. Og øh, så en, det er det react eneste reaction-videoene nå, hvor... Øh hvor de var overvist om at det var Alan Walker uh, som sto inn i den DJ-drakta der, for Alan Walker, han hadde blitt sett på et bilde med det som sto på Akerbrygge in Oslo in Norway, så dette er selvfølgelig Alan Walker, så... So
0: ja, det har vært mye snakk om i mitt miljø også, og kollegaer av meg som har snakket om det, ja, kan det være Alan Walker, men jeg har da valgt å da tenke at det ikke er det, fordi han er såpass populær at som han får andre typer oppdrag, og det kan være et bursdagselskap, da, som Sweet Sixteen, mm. hvor han kan finne på å spille, så får han liksom en million kroner for det, han er liksom på det nivået. Ja, sant. Eh, og da er det sånn at Da må du på en måte hive deg rundt Og takke ja til de tingene der, tenker jeg da Så jeg tror ikke at han med hans kalender Men igjen da, altså, vi vet jo ikke Men, men det, har han, det er jo filosof
1: ja, det er filosofisk spørsmål da. Må han være inne i den drakta For at Allen Walker er DJ Eller kan det leie inn en jent og stå der Og så har han lagd låta likevel
0: altså, ja, det, ja, det er faktisk riktig Det er godt på
1: i. <laughs> har tränger ju inte vara där för att bli tatt bilder av och så, og så. Nei, så nei, det, er, nei, det det jag gillar det all koncept för Det kan allt kan vara möjligt.
0: I så fall så är nå då Ellen Moonwalker. <laughs> det måste ha en sån. Ja, vi prövar. <laughs> Okej, okay. i övrigt nyheter utom Ulver vad är som är klart av hva er det som gjenstår? 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 Nå burde du vel lade øynene på etter hvert? Ja, da, ja da, nei, det de er sånn
1: omtrent, jeg eh, må si at, eh, jeg har vært litt for opptatt av eh, å overleve og kjøpe jodd-tabletter og fylle opp et beredskapslager i tilfelle atomkrig, må jeg at det har tatt litt mer av eh, headspacen -en enn MGP, men det er deilig å stupe inn i den verden der, og Finland hadde jo finale på lørdag, og da var det jo dette bandet som vi har snakket om før, uh, Rasmus. Rasmus, ja. som, som, Rasmus, som vant. Og det var en, uh, en mye mer sånn fengende gladlåt enn det jeg hadde sett for mig med en vokalist, med en sånn... Jeg kjente ikke ut til bandet fra før, jeg har hørt det på Spotify, etter, etter tips fra deg. Uh, men når jeg så dem en mann med så sånn spesiell utstråling. Jeg fikk litt sånn... Uh, hva heter uh, det? Bandet fra i lås huspilter på öya här då. Det står helt stille for mig. hvor var det fick tidens morsons Twitter med länge. Vore var det bare stod Ödrund Bollestad leverer han han liknar sig på Bollestad. Vem är det på det då? Eh. Uh, Åh. Uh. Eh. Uh, uh. Jag tar googler, jeg, du Rockeband? <laughs> Rockeband är vokalist som liknar på Ödrund Bollestad. Uh, Uh, er du
0: på The Cure?
1: <laughs> ja, The Cure, og poker, og jernteppe, jernteppe. Jeg var på den konserten Og det var, har jo aldri vært så morsomt Å se Twitter, men jeg så han sto opp og, og deretter var det Bollestad KRF Bollestad som sto der og sang Med det der krøllete, pistrette Kjønnshåret på hodet Nei, det var veldig spesielt uh, Nej så han, han har litt den samme utstråling han, han er Rasmus litt sånn Utadvent men samtidig inadvent type som kanskje
0: ikke nødvendigvis er på forsida av Vogue eller andre sånne modellblader, for å si det sånn. Altså, en ting er i hvert fall sikkert at han kommer til å rulle rundt i gravet uten å være dev nå, når han først får Bollestad i slengtetruen, og så er han vokalisten i Durasmus etterpå. Det, altså, dette er jo mamme med stor kred. Ja. Eller han hadde frem
1: Så er det podcast, Grand Prix-podcast i Norge som bare ødelegger alt. Åh ja, det er deilig. Men fick du gjort det Google sök Bollestad? Jeg jag var lur ut påsten dyka upp ifall du söker Bollestad och öya.
0: Ja nej, det är klart alltså godeste Robert Smiths man heter de stackarna med kolisten The Cure är och eh nej jag fantar förbiare fram till fram till vilket band det var. Jag tror det har förhållande i en omgång, men Det förhåller det i en omgång. Rasmus sa att det är den låten som har godeste Desmond Child är med som, som låtskriver denne mannen som hadde han var vittig lang merittisk som har gjort allt från liksom Ricky Martin till Bon Jovi med Livin' on a Prayer och gud vet vad. Ehm um, den låten er ju väldigt poppig selv om den är rockig og så är det och så har det ju lite det där historiska suset med att den In the Shadows var en så stor radiohit som var som det var. Jag hade den tillfälligt for det årtalet när den kom, 2003 eller något sånt var Och jag var och körde sånn, på den musikbingo min och då var det sån helt uppenbart jag tryckte play på låta så var det som sånn, du hördes ett sus genom hela Var det inte med omkring 50 ja. personer till stede här men alltså du hörde sån ja, det är den och den hade som liksom folk glämt då. så jag tror det kan i det det band introduceras på Eurovision scenen med då på något sätt lite sån ehm um, uh, vad ska det vad heter det? Jag håller si, altså sånn, ja, på att se talkback ja men alltså sån tillbakablick att till postkort eller vad de det kallar det för nå på NRK. Så... ja,
1: det er postkort og det kommer litt an på hvordan de produseres hvor mye informasjon du får ut for veldig ofte så er det prisgitt de notatene du gir på forhånd til kommentatorene og da ja, kommer han på tror... innstillingen kommentatoren har for at hvis det er Graham Norton så, 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 så driter han i de kortene. han skal ha frem ja, ja. sine morsomme poenger ikke sant? Så da... men uh, han er
0: forslaget fan han, altså, så han er, uh, men, men det er ikke gitt at du får frem informasjonen alltid Nei, sånn, nei. nei, nei, klart det. Men de aller fleste vanlige dødelige er jo ikke som han, så det de må lene seg litt på det som står der likevel, og da vil man kanskje få dette ut, da. Og så tenker man også at navnet er bare sånn, Rasmus, er det et land annet? Og så søker man på så og ja, så finner man den låten, og så er man får man et litt sånn kjør der, da. Det er det, og apropos kommentatorer,
1: eh, det var vel i 2009, da Synøve Svabe, gjorde sin legendariske opptreden som kommentator under finalen der Alexander Rybak vant. han ble jo aldri kommentator etter det, mer. Men det gikk jo over stokk og stein med noen tennissokker for å få større pupper, som du snakket om. Så det var totalt usammenhengende kommentering. Men det som skjedde var på formiddagen der, så manuset hennes helt borte. Altså hun hadde hatt prøver. Dette skal times på sekundene, ikke sant? Og det er ganske mye jobb altså å lage et sånt manus med fakta-sjekk og alt dette her på forhånd. Så der var det altså o-store president i Grand Prix-klubben, Morten Thomassen, som satt på hotellrommet til Sydøve-Svabe og rekonstruerte et manus fort og gærlig. Ganske lett for sending, fordi alt var borte. Alt var delita fra maskinen. Så takk til Morten, og uh, <laughs> det gikk jo bra likevel,
0: men likevel. <laughs> Nei, men det er klart en stressende situasjon, har du ikke her, for det der er jo sveig greier. Så, ja. Ja, det er det. Men uh, da har han det klare med låta som vi trodde kom til å vinne, som jeg hadde litt tro på der, så det er jo ikke verst. Og så er det litt subwoofer-fart rundt omkring, både i Europa, i Australien og her og der. Uh, og uh, det er jo da det hiphop-kollektiv, dette fra Ukraina, som ender opp med kalosje. Ja. Ja. Da er
1: det med veldig mye sånn etniske elementer fra Ukraina da, det er det på en måte alltid, de er, og det er jo veldig sikkert
0: smart, eller riktig, eller hva skal vi kalle det i år. i og med at Russland er utestengt, så hadde vel ikke de valgt artister nå, og det er jo på en måte litt fint da, sånn at ikke det var ja, en artist som det... ha blitt snytt for sjansen. Det
1: syns jeg også og
0: han som var programleder
1: i Eurovision i 2009. Altså det året da Russland, da Norge vant i Russland. Han er en stor stjerne i, i Russland. Han har hatt eget talkshow og han gikk ut på Twitter mot krigen. Ehm. Heiderdag, tror du han er på luften med talkshow sitt lenger eller? Nei, nei, nei. Han er, Så, ja. er, Så er, helt, er ganske modige folk, det er modige folk
0: som, som sier fra her, også han. Så, uh, altså det vi må det er, huske på er at en gjengse russer er vel ikke nødvendigvis veldig enig i det som foregår akkurat nå, og det er jo litt det som er trist, da, for det kommer ikke ut i det hele tatt, og det er kanskje der man også litt av en sånn sports- og kulturboykott kan risikere å tråkke litt feil. Da. Det er det man har litt fokus på, at... Mann i gata har jo ikke noe interesse av å invadere Ukraina. Eh, Snarret tvertimot, det er interesse av å ha mat i sine mappetikker. Eh, og det er kanskje der skoene trykker, da. Ja da,
1: og det er, det er krig er urettferdig på begge sider, ikke sant? Så, så sånn er det, holdt jeg på å si. Han heter det? Ivan Urgent I, Ivan, jeg kan ikke russisk. Ivan Urgent blir det på
0: engelsk, det ut, men Ivan Urgant, blir det kanskje da. Ja, han, der, som ser, har han, program, han ser for seg internasjonale rolle Han der, på sikt Ivan Urgent, ja. så, yes. Ivan Urgent. <laughs> uh, Herlig uh, Andy Eller Andy, som du står her nede Du bytter navnet <laughs> <på>. <laughs> I dette programmet <laughs> Støtt og stadig Ja, Andy nå, faktisk mm. Ja, ikke verst Vi uh, sier det er bra, det er vi Og så er vi tilbake om en ukes tid med ny podcast Det er det, ja. Det er deilig å snakke litt sånn fritt uten at det er en delfinale, og liksom ta det som duker opp, det kommer jo alltid sånn. Ja, hele tiden så er det nyheter en eller annen formell fasong, og også da i løpet av den kommende uka får vi regne med at ett duker opp et eller annet. For det er jo land som blir klare, og det er stadig nye eh, ting som skjer her, og konflikter, og Gud vet hva, og så ja, får vi nå se da og det bringer med seg etter hvert etter kaos rundt omkring, for det kan jo da påvirke en del andre land også, det for om de kan reise til Torino eller ikke, og om de vil ikke å trekke bidrag og alt mulig rart. Så. Ja, ja, det, men, men
1: uh, som sagt, de, de, de har jo denne backupløsningen som var en pandemiløsning, men som nå har en krigsløsning. Det liksom sarko, at de har disse videoopptakene, så de har jo plan C som de kan gå til, da, så det er jo faktisk et så si, hell i uheld her, men... Uh, jeg er litt glad det. Jeg skal ikke til Torino. Jeg er glad jeg ikke har betalt masse for et der nede og alt sånt, for det er usikkert alt sammen, så det blir sofaen på
0: meg i år. Mm. Ja, ikke sant? Og det fungerer som oftest det også. <laughs>